0: Всем привет, друзья! С вами Marina Language Show, и в сегодняшнем выпуске мне бы хотелось обсудить с вами такой вопрос, как нужен ли английский язык, нужно ли изучение английского языка, нужны ли преподаватели на 2023 год. Многие люди считают на данный момент, что изучение английского вымирает или же никогда не пригодится в жизни век нейросетей. Вы вообще видели, что творит Яндекс на том же самом YouTube? Просто в один клик переводят практически любое видео. Да, пару лет назад это было бы сложно представить, ну, или можно было бы представить, но не так скоро. Это как-то нас, наверное, застало достаточно неожиданно, как мне кажется. И на самом деле мне бы хотелось вот этот выпуск посвятить тому, чтобы рассказать вам о каких-то своих личных историях, как английский язык повлиял на мою жизнь. И на самом деле вы теряете столько возможностей, не изучая его. Он открывает столько дверей, дарит интересные знакомства и даже даже предостерегает от заболеваний, связанных с головным мозгом. Но обо всем по порядку. Вы знаете, даже это подкаст-шоу стало возможным благодаря знанию английского. Я рассказала моему другу из Бразилии о своей идее. Ну просто мне вот захотелось вести подкаст. Я говорю, я слушаю очень много интересных подкастов, и это на самом деле для меня просто какая-то терапия. Мне это безумно нравится, и я сама хотела бы быть ведущей подкаст-шоу. И мы просто созвонились, чтобы я взяла у него интервью. Мне стало интересно, а как это будет выглядеть? И он с удовольствием, с радостью согласился. Вообще, я этого своего друга люблю, уважаю за то, что мы столько лет общаемся, и он всегда за какие-то мои идеи, он меня всегда поддерживает. И это на самом деле достаточно, это очень ценно. И вот мы созвонились насчет такого пробного интервью, я так это назову. И в итоге... Во время этого звонка он посоветовал мне некоторые приложения, сайты и вообще, в принципе, encouraged me to start. Ну что ли, не знаю, подбодрил, поддержал, чтобы я начала обязательно вести свое подкаст-шоу, чем я сейчас и занимаюсь. Вообще, оказалось, для меня это было вообще вау, его друг записывает подкаст на BBC. Представляете? Я не могла представить, что через рукопожатие буду знакома с таким человеком. Поэтому я получила множество классных подсказок на своем старте. Вообще, английский является связующим звеном, когда два человека говорят на разных языках. Вот даже в ситуацию с моим бразильским другом. У нас абсолютно разные родные языки. В моем случае, а у меня их два, это армянский и русский. В его случае португальский язык. Но мы всегда общаемся на английском. Конечно, мы научили за 8 лет нашей дружбы друг друга каким-то словам, выражениям из наших родных языков. Но да всегда это в основном английский язык, но даже на немецком могли пообщаться, потому что для нас это второй иностранный язык, а вообще мой друг знает, пусть и не в совершенстве, но восемь языков, и русский находится в их числе, который он когда-то изучал. И в общем-то да, это круто, когда можно практиковать разные языки, но вся основа, все, о чем мы говорим или обсуждаем, переписываемся, все это всегда было на английском языке. Я считаю, что это Очень и очень крутая возможность, потому что мы созванивались и созваниваемся по сей день, мы просто часами говорили о наших культурах, об их различиях, о языках, потому что мы оба очень любим иностранные языки, и мы оба преподаватели по английскому языку, и каждый подавал какие-то идеи, и... Вот знаете, в процессе, в процессе разговора по телефону рождались какие-то реально классные идеи, которые каждый мог привнести на свои уроки. Что мы и делали, и потом делились, как бы фидбэк давали друг другу. То есть, ну, что из этого вышло, как прошел урок. То есть, в моем случае я общаюсь с человеком, который имеет такой же интерес, как и у меня, у которого такая же сфера деятельности, где я могу получить какую-то интересную идею или подсказку. И дать что-то со своей стороны. И это все мне дает возможность сделать такой аппарат, как английский язык. И на самом деле английский является своеобразным аппаратом, как я его люблю называть. Инструментом, который связывает нас с людьми из других стран, из других культур и открывает нам поистине интересные, просто наикрутейшие возможности. Мне бы хотелось вернуться к началу, к тому моменту, где я говорила про болезни головного мозга. Рассказать про какие-то интересные научные факты, и на самом деле я очень любила это все исследовать, свои студенческие годы в университете. Я даже посвятила этому свою дипломную работу. И, возможно, в одном из выпусков я вам об этом поведаю, Но сейчас мне бы хотелось вам рассказать о том, как изучение иностранного языка, я буду ссылаться в основном на английский, способствует работе нашего головного мозга. Изучение английского как процесс делает ваш мозг нейропластичным. И что вот означает вот это новомодное слово? нейропластичность. То есть мозг начинает выстраивать новые нейронные связи и вызывает физические трансформации. Благодаря ним начинают работать наши память, чувства, развивается воображение, конечно же. Если держать мозг в тонусе, высокая нейропластичность сохраняется ну, на протяжении всей жизни человека. И встает вопрос, а что это значит, держать мозг в тонусе? Когда мы изучаем язык, это как сходить в тренажерку. Мозг начинает активно работать, а когда мозг активно работает, его структура меняется, а некоторые функции улучшаются. Ну вот, как мы сходили в спортзал, покачали пресс, покачали бицепс, там, бицепс стал крепче, больше, а тут мозг увеличивается и функции улучшаются. Что же еще происходит в нашем головном мозге, когда мы изучаем английский язык, когда мы говорим на родном языке? наш мозг действует в основном левое полушарие. Есть две зоны. Одна из них называется «центр брока», и она отвечает за воспроизведение речи. Она находится в левой лобной доле. А за понимание отвечает зона верники. Она находится в левой височной. И на самом деле освоение нового языка не привязано к какому-то конкретному полушарию. Что же происходит? Когда мы изучаем иностранный язык, начинает происходить обмен информацией между правым и левым полушарием. То есть, изучая иностранный язык, мы тем самым подключаем работу еще и правого полушария. Потому что любой язык, его работа, воспроизведение, понимание, все это сосредоточено в нашем левом полушарии. Вы знаете, как человек, который рос в билингвальной семье, то есть со мной разговаривали с самого детства и на армянском, и на русском языке, Я ходила в русскую школу, в которой еще и подключился третий язык, то есть английский. Для меня, как и для любого другого человека, который знает, еще один язык помимо своего родного, переключение между ними не составляет никакого труда. То есть для нас это происходит едва ли заметно, но для мозга это очень серьезное упражнение, которое вызывает рост серого вещества в различных областях и особенно в передней поясной коре. Также изучение языка влияет на мозолистое тело. Это вот этот мостик между правым и левым полушарием, и он состоит из белого вещества. Именно вот этот мостик, вот это мозолистое вещество, отвечает за обмен информацией между ними. Что же еще дает нам изучение иностранного языка? Освоение незнакомых языков способствует увеличению эффективности исполнительной деятельности, поскольку именно за нее отвечают те части мозга, которые развиваются при знании двух и более языков. Что значит исполнительная деятельность? Вы наверняка задаетесь этим вопросом. Что относится к исполнительным функциям? К ним относятся планирование, рассуждение и фильтрация поступающей информации. Поэтому билингв, ну или полиглот, получает преимущество в сферах за пределами использования языка. То есть вы можете это применить, знание языка, во всех аспектах, во всех сферах вашей жизни. То есть для вас это, так сказать, такой бонус. Я готова вам дать и другие примеры так называемого бонуса знаний иностранного языка, что я называю плюшками для полиглота или для билингва, что к ним относится, это, например, умение решать в уме несколько задач сразу и с легкостью между ними переключаться, многозадачность, другими словами, друзья. Или же просто знание английского дает вам такую возможность, как смотреть фильмы и сериалы в оригинале, читать книги, статьи, посты на английском. И что самое главное Понять шутки и отсылки, которые запросто потерять при переводе. Какой же это восторг понимать игру слов в оригинале, которую едва ли можно передать на своем родном языке. Зачастую очень-очень тяжело и практически невозможно перевести, не потеряв смысл. Поэтому вот такая вот прекрасная возможность для человека, изучающего иностранный язык. Понять, посмеяться побольше, да? То есть не на одном языке. Посмеяться и на английском, и на немецком, и на русском, и на любом другом языке, который вы выбираете для изучения. Ну, в этом подкасте я возвышаю, конечно же, английский язык, друзья. И вообще, сколько забавных ситуаций возникает, когда люди покупают одежду, даже не понимая, как ерунда там написана, или же не понимают слов песен и не могут подпевать своим любимым исполнителям с полным осознанием, о чем идет речь в тексте. Или же люди слушают песни, их обожают, но понятия не имеют, какая чушь там поются. Да, как с футболками. Возможно, отчасти кто-то счастлив не знать перевод песен, но большинство все же хочет знать перевод того, что у них написано на футболках, и тех же слов песен, поэтому ни раз ко мне обращались за переводом. Но будет круто, если вы сами будете это знать без посторонней помощи, согласитесь. Есть еще классные преимущества, которые мне бы хотелось упомянуть. При изучении языка память становится более прочной и совершенствуется процесс запоминания. А также память становится более ассоциативной. Так что мнемотехника может кому-то очень даже пригодиться, подойти. Мнемотехника по-английски mnemonics – это метод ассоциации, метод запоминания через ассоциации. На первом курсе очень обширно мы этим пользовались на НИАЗе. Я согласна, это очень-очень крутая и действенная практика. По сей день я помню все, что мы брали с помощью мемотехники столько лет назад. И на самом деле при изучении одного или нескольких языков, правда, память становится более ассоциативной. Она на самом деле так совершенствуется, и это еще одна вещь, ради которой я вас призываю изучать иностранный язык. С чем я еще столкнулась? Чтобы мыслить более рационально, достаточно сформулировать свой запрос на иностранном языке. Люди, слушающие меня, которые знают английский тот же самый и не только любой иностранный язык, хотя бы на хорошем уровне А2, Б1, ну, то есть предсредний, по-русски говоря, средний уровень знания, попробуйте вот как-то этот момент, сформулируйте свой запрос на иностранном языке, потому что исследования доказали, что эта схема отлично работает. Возможно, потому что определенные слова теряют часть своего эмоционального веса, ну, или потому что проблема рассматривается с другой культурной точки зрения или обрабатывается другими нейронными каналами. Вообще, язык равно культура и менталитет. У меня не раз была возможность во время телефонного разговора, переписки, да и просто наедине в своих мыслях, поразмышлять на английском языке и посмотреть на многие вещи с другой стороны и по другим углом. В очень многих случаях английский просто заставлял меня выйти за границы и посмотреть на мир более масштабно, глобально. Поэтому, правда, друзья, попробуйте, четко сформулируйте какой-то запрос. Ну или просто посидите, подумайте на английском, помыслите на английском, подумайте о какой-то проблеме, вопросе, о том, что вас беспокоит, на другом языке. И результаты все скажут сами за себя. Я вам обещаю. Также, я думаю, многим известен тот факт, что изучение иностранного языка предостерегает от таких заболеваний, как деменция или от болезни Альцгеймера, то есть то, о чем я говорила в самом начале, заболевания, связанные с головным мозгом. Конечно, у двуязычных людей эти заболевания тоже бывают, но благодаря компенсаторным механизмам их мозг справляется с ними лучше и дает очень даже хорошую отсрочку порядка пяти 10 лет. Эта компенсация создается за счет новых нейронных связей путем задействования так называемых непривычных участков для решения проблем. То есть те отделы мозга, которые раньше не отвечали за определенные функции, в силу болезни вынуждены подключиться. Если мы пойдем дальше в физиологии и научно доказанных фактов, то английский может элементарно подарить вам классных друзей и незабываемые знакомства. В 2018 году я подала заявку на участие в конференции под названием «Модель ОН. Это мероприятие подарило мне столько знакомств с людьми из разных стран. Я, конечно, знала, что там будут иностранцы, но чтобы так много, и чтобы состоялось столько знакомств, да я и представить не могла. И пока вы вытащите телефон и начнете общаться с помощью переводчика, вы потеряете все это волшебство и эту искру, когда вы просто переключились на другой язык в вашей голове. Когда вы casual, ну, так обыкновенно подошли и начали вести беседу, как вы бы это сделали на русском языке. И на этой конференции была девушка из Англии. Мы с ней подружились, начали видеться за пределами мероприятия. Мы гуляли, общались часами просто и много-много смеялись, конечно же. Как-то мы пошли в кофейню и говорили, естественно, на английском. Нас услышал один парень и подошел познакомиться. Оказалось, он и сам англичанин из Бристоля. На тот момент он уже как четыре года, да, четыре года жил и работал в Тюмени. Он изучает русский. Я позже помогла ему найти курсы русского для иностранцев в нашем Тюнгу. И опять-таки, произошел взаимообмен культур, взаимопомощь. Да и просто состоялась дружба. И меня не остановил никакой языковой барьер. Кстати, о нем. Какой же это враг, когда вам нужна помощь, а вы не можете изъясниться? Конечно, он возникает и людей с высоким уровнем в силу психологического зажима и страха. Но я сейчас о буквальном его проявлении. Знаете, я помню случай, когда в Армении шла по улице, и ко мне подошел парень со словами «Do you speak English?» И оттуда я, конечно же, ответила «Yes, I do. И помогла ему, объяснив, где он может купить продукты. Он тогда искал продуктовый магазин, который, может быть, открыт на тот момент времени, это был вечер. В общем, мы познакомились, оказалось, он из Египта и приехал с друзьями посмотреть «Красоты страны». И вот такая вот спонтанная встреча, спонтанное знакомство произошло, да и я помогла человеку, было очень здорово. Знаете, вот я буквально прохожу пару метров, и там я встретила иранцев, которым тоже нужна была помощь. А теперь представьте, переверните эту ситуацию на себя, представьте, что помощь нужна вам, и вы можете так же спокойно, как эти люди, изъясниться и понять, что говорят вам. Когда во время путешествия вы хотите что-то купить или понять меню на английском, без картинок. Когда в отеле появились вопросы и нужна помощь, и вы можете спокойно об этом сообщить. Как-то моя старшая сестра, будучи на отдыхе в Дубае, попросила меня написать на английском сообщение, что для ее супруга не было халаты, и попросить принести в номер еще один. Я написала, а она позвонила на ресепшн и читала с телефона написанное мною сообщение. Представьте, как же это упрощает вашу жизнь, когда вы самостоятельно можете решить любую проблему и обратиться за помощью. Поверьте, это чувство просто непередаваемо. Говоря о языковом барьере, как о психологическом зажиме, он и со мной случался не раз. Я думаю, меня наверняка слушают люди с моим уровнем знаний и сталкивались с таким тоже не раз, когда у вас вроде бы advanced level of English, продвинутый уровень знания английского языка, а у вас в голове, как я изъяснюсь, что я скажу, в голове пустота, и вообще английский я не знаю. Начинается вот этот вот психологический зажим, вот этот мандраж. И мне вспомнилась история, которая приключилась со мной в Сочи. За соседним столом в ресторане сидели итальянцы. Ну, я по самым простым словам поняла, на каком языке они разговаривают. Я сказала об этом своим друзьям. И они попросили поговорить с ними. И узнаете, как им пицца в этом заведении. Ну, все таки это их национальное блюдо. Я так долго сидела и стеснялась подойти. Думала, да как я поговорю? Вдруг мы не поймем друг друга? Вдруг они не знают английский? Это, по-моему, да, это был 2019 год. Уже все я на свете успела тогда подумать. И когда оказалось, что все, я сдалась, и мы встали уходить, я резко повернулась и решительно пошла туда. Извинилась, конечно, что отвлекла их от трапезы. Задала вопрос. Они оказались супер-найс. Они такие добрые, они такие хорошие. Мы поговорили, и они посоветовали заведение, в котором готовят повар из Неаполя, в Сочи. В ходе знакомства я узнала, что они путешествуют по России и даже бывали в Сибири, где им очень понравилось. Я была очень горда этим, я им рассказала, что я из Тюмени. Кстати, пицца в том заведении, что они порекомендовали, она была правда неземная. И это, как видите, я узнала просто пообщавшись на английском. Произошел взаимообмен между культурами, и было здорово случайно просто ужинать, встретить этих людей, узнать от, от такой спонтанной встречи как они живут в Италии из первых уст. Если же говорить о более масштабных вещах, английский открывает вам двери на стажировки и учебу за границей, а также может подарить вам множество коллабораций. Являясь специалистом из одной и той же сферы, вы можете сотрудничать с иностранными компаниями, со специалистами иностранными, что самое главное, без какого-либо языкового барьера и затруднения. знаете, даже взять ситуацию с моей учебой, Большинство источников для написания моей дипломной работы были на английском языке. Очень много интересных зарубежных работ не были переведены на русский язык. Так что это еще один повод задуматься об изучении английского. Если вы человек науки, ну или просто любопытный человек, которому нравится читать какие-то интересные исследования и статьи, то почему бы и нет? Наука тоже одна из причин заняться изучением иностранного языка. И я могу продолжать перечислять все плюсы изучения языка, но в конечном итоге вы сами определитесь, где и когда он вам нужен. И почувствуйте вот эту мотивацию податься в этот, пусть порой и трудный, но чудесный путь изучения английского. Я всегда вас жду на своих уроках. Спасибо, что слушали меня сегодня. Увидимся с вами в следующем выпуске Marina Language Show. Have a nice day. Bye.